0: Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Diga para o seu irmão: em todo tempo, Deus é bom. Diga de novo: em todo tempo, Deus é bom. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor depois desse período de louvor aí, de adoração. Como que realmente Deus habita em meio aos louvores quando a gente está. Na adoração, como que realmente a gente vai em outra dimensão, né, irmãos? E na realidade, o Senhor, desde que Ele nos criou, o desejo dele é nos aproximar dele, mas a gente percebe que por causa do pecado, como que nós somos intimidados para retroceder, ou para não prosseguir, ou para não viver aquilo que o Senhor tem para nós. A palavra de hoje nós vamos caminhar sobre o tema, né? Que a gente vai estar lendo no livro de Mateus. Mateus capítulo 14. Nós vamos estar falando saindo da intimidação e voltando para o propósito. Vamos declarar saindo da intimidação e voltando para o propósito. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos porque o teu coração, ó Deus, deseja que isto suceda no coração de cada um dos teus filhos. Quando o Senhor nos criou, o Senhor nos criou com um propósito. Mas, ó Deus, por causa do pecado, por causa do eu, por causa das vontades carnais, como, ó Deus, que nós nos afastamos dos teus propósitos. E nós queremos, Pai, em nome de Jesus, nos fortalecer nessa noite, abrindo, a Deus, o nosso entendimento e permitindo que o teu Espírito Santo venha nos convencer do que, que se trata essa palavra que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações, ó Deus, neste dia, Pai. Este é o dia que o Senhor fez. Não é um dia qualquer, não é um dia para ser desperdiçado, não é um dia para viver de qualquer maneira, Pai. Mas é um dia para a gente aproveitar esse momento e essa oportunidade de trazer a memória, Pai, aquilo que nos dá esperança. Quantas frustrações, ó Deus, por nos distrair e sair fora do Teu propósito. Quanta fraqueza, quanto medo, quanta frustração, quanta decepção por não estarmos vivendo dentro da Tua vontade. Mas que nessa noite, em nome de Jesus, possa ser repreendido todo espírito de medo, todo espírito de intimidação, todo espírito de dúvida, tudo aquilo, ó Deus, que queira nos impedir de prosseguir e prosseguir não de qualquer maneira, mas, como diz na Tua Palavra, prosseguir de vitória em vitória e de força em força. Isso é possível quando estamos dentro do Teu propósito. Nós Te agradecemos desde já, Pai. Vem, Espírito Santo. Você pode colocar a mão no seu coração e dizer, vem, Espírito Santo, faz algo novo, Faz algo novo. Eu preciso de entender isso que o Senhor quer me dizer nessa noite. Eu não quero ficar à mercê, à beira do caminho, mas eu quero seguir pelas veredas, pelos caminhos eternos de Deus, traçados pelo Senhor para mim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? amém. Saindo, então, da intimidação, e voltando para o propósito de Deus. Como que a gente percebe na nossa caminhada como que, por vez ou outra, por circunstância ou outra, vem alguma situação para nos intimidar, para enfraquecer, para distrair, para que a gente acabe alimentando a carne, não fortaleça o espírito, mesmo como cristãos sabendo, sabendo, quão importante é fortalecer o nosso espírito. Quando diz fortalecer o espírito, diz fortalecer o vínculo de relacionamento com o pai, de filho para pai. Não é algo que só alguns líderes de igreja, alguma coisa alcança. É para os filhos, é para os filhos. E a gente vê em Mateus, capítulo 14, algumas situações, a gente vai ver aqui, vamos ver se vai dar tempo, três situações de intimidação e Deus trazendo de novo para o propósito. Mateus 14, a partir do verso 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de quê, gente? Gente. Medo, intimidação, em vez de ser um momento ímpar para se achegar diante do Senhor, eles, tomados de medo, eles gritaram, é um fantasma. Mas Jesus, imediatamente, lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve, de novo, teve o quê? Medo. E, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E, de novo, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, és filho de Deus. Aqui, nesse texto que a gente leu, fala de ventos contrários. Jesus até estava, nesse momento, mas nesse mundo, ele diz o quê? No mundo tereis aflições. Acontecem ventos contrários, até mesmo naquele dia que Jesus estava lá com eles. Acontece dificuldades. Mas o Senhor, ele trabalha aqui nesse texto algo muito importante que a gente vai falar. Verso 29, quando ele disse, vem. Vem. Vem, saia do medo, dessa intimidação e vem para o propósito. Sai da estrutura, sai do barco. Você conhece bem o barco, né, Pedro? Você é pescador e você se sente dono do pedaço ali no barco, não é? É o seu diário estar dentro do barco. É cômodo, é seguro. Sabe aquelas vidinhas assim? Está tudo indo bem. Estou pagando água, luz, comendo, vestindo. Meus meninos estão na escola. Estou indo à igreja e voltando. Está tudo bem. E tem pessoas que querem preservar essa rotina, mas quando você se achega mais perto do Senhor... Ou quando você se dá uma oportunidade, prontamente, Jesus fala: vem mesmo, vem mesmo. Saia da rotina, saia dessa vida, como Pedro, todos os dias, as madrugadas, lá às noites, né? Pescando, e o Senhor sai da estrutura, sai dessa estrutura. Quantas pessoas, às vezes, para ter uma experiência com o Senhor, Deus tem que permitir que elas saiam do trabalho, porque elas estão tão agarradas lá. Eu lembro quando o G teve aquela experiência que eu orei buscando de Deus um trabalho para ele, com carteira assinada, porque eu achava que ali ia ter uma segurança de salário todos os meses. E o Senhor deu aquilo que eu pedi vontade permissiva, eu não busquei saber da vontade soberana. Então, eu recebi na medida que eu pedi. E aí veio o trabalho de carteira assinada. E, passado alguns meses, o senhor falou, "Mira, não, é isso que eu tenho para ele. Para cada um, eu tenho um caminho de provisão. E para ele é como autônomo. Vai ser importante ele estar livre para poder vivenciar coisas que eu tenho para ele, para sua casa e para a igreja. Eu falei, oh, olha a estrutura, olha o sistema. Eu tenho a garantia desse salário. E quantas pessoas nem usam o salário que ganham, porque ficam intimidadas. Não, mas e se no futuro eu precisar? Eu não vou poder usar nada agora, né? No crawl ensino exatamente o equilíbrio. Tem gente que não desfruta. Quantas pessoas não desfrutam daquilo que têm? Ficam dentro da estrutura, paga o preço de trabalhar ano após ano, após ano, após ano, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E não desfruta quando tem oportunidade de fazer um passeio com a família de fazer algo diferente, algo gostoso. Quantas pessoas têm dificuldade de abrir mão daquilo que elas acham, na realidade, que é a fonte, a fonte para a vida delas. Elas nem ousam dizer, Senhor, eu libero o meu trabalho a Ti. Eu libero, ó Deus, os meus dias e o meu tempo ao Senhor para que o Teu Espírito... Me leve a viver algo que esteja mais dentro do propósito. Às vezes, o propósito de Deus é dez anos naquela empresa, ou cinco anos, ou três anos. Mas tem pessoas que não permitem. Eu estou falando aqui na questão de trabalho, como um exemplo. Mas às vezes, a gente, como dona de casa, como eu, às vezes, tinha a quarta-feira ou a terça-feira de passar a roupa religiosamente. Eu não posso, e naquela reunião, eu não posso fazer isso porque é o dia de eu passar roupa. Uau! Estou na minha casa. Que estrutura, que mente. Que coisa horrível. Eu mesma, preso na minha estrutura. Sábado é o dia da faxina, é o dia que todos os sábados eu tenho que fazer todo o serviço, eu não posso dividir durante a semana. Um dia lavar a cozinha, outro dia eu lavar a roupa. Eu tenho que fazer tudo num dia só. E aí, no final do sábado, ninguém chega perto de mim, que eu estou, né, gente? Né? Né? Sabedoria. Se permita. Não seja intimidado. Mas na minha família, eu sempre tive esse hábito, mas eu sempre fui assim. Mas se você está vivo e tem a oportunidade de mudar hoje, muda. Aquele dia foi a oportunidade de Pedro. Pedro, desce do barco, Pedro. Desce do barco. Eu sei que você está totalmente preso aí, mas eu quero te levar para viver algo maior. E sendo intimidado... Mas e se eu sair do meu conforto, dos meus limites, das minhas contas? Se eu sair, o que, que vai ser? Pergunte para o Espírito Santo. Pergunte para o Espírito Santo. Deus, é isso que o Senhor tem para mim, Pai? Qual é o propósito? Eu não quero por mim mesmo me privar das tuas heranças, como está em Jeremias 17 mas eu quero viver a tua vontade. Então, aqui a gente vê Jesus trabalhando com a estrutura de Pedro. E ele está trabalhando, graças a Deus, com a estrutura de cada um de nós. Amém, gente? Você se permite? Você confia no Senhor a esse ponto? Senhor, eu libero os meus dias os meus dons, os meus talentos, para viver os teus propósitos. Mas não ora assim e passa, não. Pai, eu vou abrir um propósito, eu vou jejuar durante uma semana, ou 21 dias, ou eu vou abster disso ou aquilo, porque eu quero promulgar um tempo de entrar no propósito do Senhor. Quantas pessoas ouvem tantas palavras e dizem que as palavras boas e bonitas mas continua enrijecidas dentro da sua estrutura. A minha família pensa assim. As pessoas lá são desse jeito mesmo. Ninguém anima a fazer um curso. Ninguém anima a fazer uma coisa diferente. Na minha família as mulheres são assim. Toda quarta-feira é o dia da limpeza. Todo sábado é o dia disso. Toda quinta é o dia daquilo. A partir de que ponto que a gente está Indo nessa tradição, sem permitir que o Senhor nos leve a viver o propósito dele. A gente vê outro exemplo, Elias e a viúva lá em Primeira Reis 17, Primeira Reis, 17, quando ali, primeiro é que do versículo. No capítulo 17, de 1 Reis, a gente vê a palavra do Senhor, do, do, do verso 2 né, ao verso 6. Alguém que estava totalmente fora da estrutura era esse Elias, né, gente? Totalmente fora da estrutura. Ele, realmente, Elias, ele tinha tido uma experiência com o Senhor. Porque ele seguia não o curso das pessoas mas a direção de Deus. E a gente vê quando diz assim, verso 2, veio a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente Querite, fronteira ao Jordão. Como se falasse, sai daqui do milanês, vai lá para Divinópolis, naquela região, e fica ali. Não, mas eu nem conheço muito aquela região. Entra no propósito de Deus, sai da sua estrutura e vai. A sua estrutura, seu bairro, sua casa. Foi tão incrível essa experiência quando o Senhor nos chamou para sair da nossa casa, porque ali, eu lembro direitinho, um dia, eu no portão da casa, ali no portãozinho, pensando, sair daqui, a gente vai para onde? Que bairro, que lugar? E eu tive aquela sensação de Abraão, sabe? Eu falei, que interessante. Sai daqui e vai. E saímos e fomos. E aqui continua dizendo, beberás da torrente, em pleno tempo de escassez de água, né? beberás da torrente e ordenei aos garçons, não é isso? Aos agricultores, aos homens da região, e ordenei a quem? Aos corvos ali mesmo te sustentem. Poxa vida, não teria um pássaro ou uma outra situação menos fora da estrutura? Mas Elis foi, foi. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Se o Senhor é Deus, segue. Retirou-se e habitou junto à torrente Querite, fronteira ao Jordão, tal qual Deus falou. Os corvos lhe traziam pela manhã pão, e carne. Por que, que eles não comiam no caminho, né, gente, esses corvos? Né, não comiam esse pão e essa carne, né? Vai explicar, né? Como também pão e carne ao anoitecer. Dieta boa. E bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou. Porque não chovia sobre a terra. Porque Deus tem tempos de abastecer a cada um da sua maneira e do seu modo. Aqui ele usou os corvos e usou aquela torrente. Mas aí secou aquela torrente. Às vezes o senhor permite. Mas foi Deus que me deu esse emprego e por que, que eu estou saindo de lá? Porque foi por um tempo. Mas eu andava tanto com aquela pessoa e ela me fazia tão bem. E agora ela está trabalhando, não está tendo tempo para mim. Ou ela isso ou aquilo. Meu irmão, Deus está te dando outras possibilidades de relacionamento, mas, às vezes, você fica né? dentro da sua estrutura. Eu lembro quando eu falei com o senhor, pai, que coisa esquisita, as pessoas vêm aqui, elas oram, resolvem o problema e somem. E, quando eu falei com ele, ele falou assim, mira, eu não estou colocando coleguinhas com você, como as amiguinhas de sala de aula. Estou colocando pessoas que vão passar por você. Vão passar por você. Algumas vão ficar por perto, mas outras vão para onde eu mandar. E às vezes a gente dentro das prisões sofre umas coisas né, sem nexo. Né? Uai, mas não era para ficar todo mundo agarrado com a gente? Eu ajudei com a pessoa, ajudei cada ali não, não vai dar conta, gente. Não, não dá conta, não. Então, é sabedoria de Deus. E aí, como Aqui, Eliseu, Elias. Como ele aprendeu com o Senhor a viver. Sem ser intimidado. Né? Aqui nesse ponto, pelo menos, que a gente está pegando. E a gente vê como que ele deslancha no momento que ele não está intimidado. Né? Ele pode, então, abençoar essa viúva de Sarepta. Ele foi canal de Deus para ensinar para essa viúva... Como que a gente pode né, sair da intimidação e viver o propósito de Deus? E aqui conta, né, gente, que, verso 9, dispõe-te, vai a sarepta, que pertence a Sidom. demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então, ele se levantou e se foi a sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse. No tempo de escassez de água, o, ele viu o coração daquela mulher que foi lá para... Bom, água tem, água vou trazer. Mas aí continuou, já que ela se dispôs, então vamos continuar. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu... A água até que dá para te dar. Mas, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, vês aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comeloemos e morreremos. Dentro de um sistema de intimidação, é só morte que a gente enxerga. Acabou, acabou. Nós vamos comer, está no restinho, não tem mais condição, acabou. Já tem tudo já determinado. Vai ser isso que vai acontecer. Elias lhe disse, não temas, não tenha medo. Fala para a pessoa que está do seu lado. Não tenha medo. Não tenha medo, não se intimide. Sangue de Jesus tem poder. Esse espírito de intimidação né, é terrível. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro, diga primeiro, faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez, segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Qual foi o momento da intimidação dessa mulher que ela conseguiu escapar dele e entrar no propósito? Quando o profeta disse, faze primeiro para mim, buscai o Senhor em primeiro, primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas faze pra mim mas é pouquinho, só tem um restinho faz pra mim faz pro Senhor ah, quando eu tiver bastante coisa, eu vou distribuir aos pobres tem duas roupas você tem possibilidade de abençoar outra pessoa tem um pacote de biscoito, tem um pãozinho, tem isso aquilo, você pode, você pode, faz primeiro para o Senhor. Na nossa casa a gente sempre teve essa experiência, né, de ofertar ao Senhor entrega primeiro para Ele. Tem a sua vida como prioridade. Deus, onde que Deus entra na sua vida? Faz primeiro para Ele. Ah, mas eu quase que eu não tenho tempo. Ah, mas eu estou numa fase da minha vida muito agitada, não tenho tempo para Deus, não tenho o que oferecer para Ele. Ah, também ofertas não tenho para oferecer para o Senhor. Não tenho. Ou então eu dou daquilo que que resta, daquilo que sobra. Dá primeiro para ele. Dá primeiro para ele. Não seja intimidado pelo inimigo, mas e se, não, se a gente não conseguir o dinheiro para pagar a luz, se a gente não conseguir para isso? Dá primeiro para ele. Fazei prova. Se o Senhor não vos abrir as janelas do céu, gente, pelo amor de Deus. Fazei prova provar e ver de que o Senhor não é mal. Ele tem muito e Ele deseja que a gente tenha muito a ponto de distribuir para outros. Mas, às vezes, o espírito de ganância, glória a Deus, que não foi o espírito que estava que na vida do meu esposo, Quantas alegrias eu tenho vivenciado nesses dias de saber distribuir, distribuiu. Ah, deu coisa para você também. Ah, também repartiu para você. Também deu. Uau, que homem rico! Que homem rico viveu na Israel com boa qualidade de vida. Chegava alguém para servir lá em casa, era sempre aqueles exageros, né? Glória a Deus. A gente tinha briga no supermercado, sim, tinha. Porque eu falava, G, pelo amor de Deus, nós não temos dez filhos, não, para questão de coisa. Ah, não, recolocava colocava e eu tirava, G, não, não precisa de tanto. Que coisa boa. Sabia lá que Deus ia levar ele com 63 anos, não é, gente? Ficasse guardando, guardando, guardando. Não, desfruta e abençoa, abençoa, abençoa. Fala com o seu irmão. Não tenha medo de ser uma pessoa que tem um coração livre. Você está semeando, se você tem filhos, se você tem netos, você vai estar semeando para a sua descendência. Que bolsa de valor é essa que eu vou te contar que é essa bênção né, de estar presenteando, abençoando. Melhor coisa é dar do que receber. Ô, gente, mas não é bom dar, ter para dar, não é? Não é gostoso? Não é? Essa semana nós tivemos um café da manhã aqui com os pastores, né? aí a Maristela. Foi usada pelo Senhor para fazer, eu falei, faz uma mesa bem bonita, bem farta saíram daqui mais de uma hora da tarde, que nós ficamos compartilhando, compartilhando. Ah, que coisa boa. Faz primeiro para mim. Faz primeiro para mim. A semente da igreja começou como uma oferta para comprar um lote para a igreja da Lagoinha no Glória. Eu e o G podíamos ter decidido não a gente está só com esse tiquinho de dinheiro. E para dar esse lance, né? Para ver se consegue pela caixa um leilão. Não, vamos, não podemos, não. Mas graças a Deus, nessa unidade, nessa comunhão. Ou era eu ou era ele que falava: vamos fazer isso? Vão, vão, vamos entregar tudo para o Senhor? Pronto. Entregamos a oferta, entregamos tudo o que tinha para o Senhor. E, passados poucos dias, o Senhor né, nos concedeu um lote que se tornou uma igreja. Olha, ao vivo e a cores, ah, a liberação, isso daqui não é historinha, não é só historinha de Elias né, e da viúva, não, é a história de cada um dos filhos. Libera, libera, avareza, é horrível. É um demônio, é um espírito. Não é uma coisinha só chata que incomoda, não. É um espírito maligno que você alimenta. Isso é terrível. Não seja intimidado, mas tudo aquilo que Deus colocar no seu coração, faça na direção que Deus te der. Entra no propósito do Senhor. Escapa dessas intimidações do inimigo para você viver o melhor dessa terra. É tanta coisa que a gente podia ver aqui. Mas guarda essa palavra. Primeiro, primeiro, faz um bolo para mim. Entrega a sua oferta, entrega seus dízimos, entrega o seu coração. Começa o dia entregando. Senhor, eu te entrego o meu dia de vida. Eu te entrego o meu dia de trabalho. Senhor, a Tua presença é importante aonde eu for. A Tua presença é importante. Hoje mesmo eu estava é, no momento de adoração, de tarde lá em casa, eu, o Espírito Santo e os anjos, estava cheia lá O apartamento. <risos> E eu fui dançando em cada cômodo e dizendo, Senhor, isso mesmo, a Tua glória, a Tua glória, a Tua presença. Tudo é Teu, tudo é Teu. Aí eu abri o guarda-roupa. É, pai, essas roupas de cama. Isso é Teu. Aí fui abrindo o guarda-roupa. É, é do Senhor, sim. Esses gar... tudo é do Senhor, pai. Eu tinha até lá um dinheiro guardado. Eu falei, também é do Senhor. <risos> Muito gostoso saber. Gente, que bobagem é essa? como dizem provérbios, aquele que retém é para pura perda, mas aquele que libera é para viver algo novo, é para abençoar pessoas, é para poder viver, viver. Lá em Marcos 5, 21, Marcos... 5.21, me veio a experiência de Jairo. Então, de Pedro, é a experiência de sair da estrutura, se permitir viver algo novo. Ali de Elias e da viúva, entregar o primeiro ao Senhor. Pai, eu te entrego a minha vida, eu consagro a minha família, eu consagro o que tenho. É entregar o primeiro ao Senhor. E aqui a gente vê na experiência de Jairo, gente, é... Jairo, no verso 22, diz que... É, Eis que se chegou a ele, né, a Jesus, um dos principais da sinagoga. Jairo. E vendo, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou. Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Ok. Mas no caminho, o que aconteceu, gente? Apareceu essa mulher enferma, com esse fluxo de sangue, que nessa época era considerada uma mulher, o quê? Imunda. E não é que Jesus, indo para casa aqui desse principal da sinagoga, que conhecia muito bem a lei e sabia que tocar numa mulher impura deixava a pessoa durante alguns dias, tipo numa quarentena, né? Jesus se permite ser tocado por essa mulher. Ela recebeu o milagre e a cura e identificou, sou eu mesma, essa mulher imunda, considerada impura, que te tocou. É como se fosse <risos> mais do que um Covid, né? uma pessoa com Covid, e eu, eu vou te dar um abraço. Nossa, como assim, né <risos> Mas aqui, Jesus se permitiu ser curado e Ele não omitiu isso. Ele não omitiu, Ele falou... Eu sei que alguém me tocou, e aí ficou claro para todo mundo: quem tocou foi uma mulher impura, imunda. E que situação para Jairo, né? Logo depois, Jesus vai tocar na filha de Jairo. E aí, gente? E a religião? Vai Jairo falar: eu conheço a lei. E hoje não vai dar para só curar minha filha, só vai ter que esperar um pouco. Quantas vezes nós somos intimidados por causa de normas religiosas, de conceitos, de preceitos, mas eu aprendi que tem que ser assim. E se Deus quiser mudar, será que nós estamos dispostos? Ou tem que ser do jeito que nós aprendemos há 15 anos atrás. Quantas pessoas deixam de desfrutar uma vida de propósito no Senhor, porque elas estão intimidadas pelo que as pessoas podem achar a respeito. Essa pessoa não pode estar desse jeito. Essa pessoa ela não pode fazer assim. Como quem é o seu senhor? Se o senhor é Deus, se permita, porque quem pode ousar a contender com você quando você apresenta foi da parte de Deus que eu ouvi isso. Quem vai ter argumento contra um filho do Senhor? Você tem acesso no seu local de trabalho, de estudo, na sua casa, na igreja, para viver dentro do propósito do Senhor, se realmente te interessa viver a vontade de Deus. E cá para nós, se eu tivesse presa a religiosidade, se eu tivesse acomodada, acomodada no barquinho, não tivesse saído dele, eu tava frita agora, gente. Eu não sei nem aonde que eu estaria. Mas que maravilha, que presente. Sair da estrutura. Dar o primeiro para ele. E poder dizer sim, Senhor, o senhor é maior para mim do que a denominação, do que a religião, do que a placa do que tudo que tem aqui, do que todo esse ambiente. Eu já entendi que o Senhor é o meu Deus e é isso que eu decidi viver. É isso que eu prego. É isso que eu acredito. Tem mais alguém aqui que acredita? Está é. livre aí, irmão? É. Sai do barco depressa e fala... Uh -huh! Saindo da intimidação para poder... Viver o propósito de Deus. Até quando a gente vai suportar tanto jugo de intimidação? Você não pode pensar desse jeito. Você não está normal. Isso não é certo. E qual que é o certo? Eu ouvi uma frase essa semana... Falei, oh, Deus não quer o seu vício Ele quer o seu ofício ó, <risos> oh, lembrei Espírito Santo Deus não quer o seu vício vamos declarar? Deus não quer o seu vício Ele quer o seu ofício a tua presença, Pai a tua presença a Tua presença, a Tua presença, a Tua vida, a Tua vida. Não me deixe ser enganado nem intimidado, mas eu quero a Tua vida em cada cômodo dessa casa. Eu consagro ao Senhor cada familiar e eu declaro que tudo, tudo é Teu. Consagre, consagre as suas finanças, consagre o que você tem, libera, libera libera, libera, obrigado Pai, ou oh, que seja assim durante toda a semana Pai, que a gente tenha muitos momentos sem pressa de sair da Tua presença, que possamos ser mais gentis como filhos e permitir melhores momentos de intimidade, que possamos, ó Deus, fazer caso da Tua Palavra. Ouvimos tantos jornais, discutimos e lançamos tantas dúvidas e confusão pelos meios de comunicação. Quando o Senhor tão somente diz para sermos atalaias de boas novas, profetize a Palavra do Senhor, faça declarações de bênção. Ó oh, Pai, que cada um de nós, você pode levantar sua mão se dispondo, que cada um de nós possa alegrar o teu coração. Que cada um de nós, como filhos encorajados pela coragem do Pai que a gente tem e fortalecidos pela força do nosso Deus, que nós possamos, ó Pai, viver dias dessa semana, Deus, aproximando o máximo do Teu propósito, Pai. Fizemos como o filho pródigo, né Pai? Mas nós voltamos, voltamos, ó Deus, nesse dia declarando, Espírito Santo de Deus, me guie a cada dia. Um dia de cada vez, meu irmão, não se atropele. Ah, daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a dois dias. Não, só temos hoje para viver. Nesse dia, ore, abençoe. Quando chegar na sua casa, abençoe quem está lá. Fala, olha, eu gostaria de te abençoar com a bênção que eu recebi. Abençoe, declare palavras de bênçãos. De encorajamento. Se o Filho vos libertar. João 8, 32, né? Verdadeiramente sereis livres. É de verdade, não é de mentira. De verdade, a gente pode ser livre de todo jugo. Eu só vou ser feliz quando eu fizer isso ou aquilo. Não. Eu sou feliz hoje, dentro do propósito de Deus. Pai, recebe cada vida, Pai, tão, tão, tão preciosa. Obrigado, a Deus, por cada um que o Senhor permitiu estar aqui, por aqueles que estão ouvindo, ó Pai, vão ouvir essa palavra. Palavras de encorajamento, palavras que nos tiram da caverna e nos levam a viver algo maior. E que todas as vezes que o espírito de medo, ou intimidação, ou de dúvida, ou de mendigação, como se precisássemos de favores. E aí nós nos dobramos a tantas pessoas. Pai, que isso não venha sobre nós. Mas se vier essas tentações, que nós possamos gritar socorro. Me socorre, Jesus. Me socorre. Eu não quero, eu não quero viver uma vida de intimidação e de medo quanto ao dia de amanhã, muito menos quanto ao dia de hoje. Nós declaramos que a Tua graça nos basta e que o Teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Vai viver a melhor semana da sua vida. Jesus te libertou. Aleluia, glória a Deus.